0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй и нашего опыта.
1: Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто, и очень бережно. А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 4 года. Вика Миронова, мама Поли,
2: которой тоже 4 года. Маша Бачинна, мама Вася. Я тут подсчитывала и сегодня узнала, что 3
0: года и 6 месяцев. Ну и, Саша, там 12, все просто. Почти каждый наш выпуск мы так или иначе говорим о своем опыте. Но сегодня у нас в гостях женщина, чей опыт для нас будет максимально новым и даже в какой-то степени. Необычным. У нас в гостях
2: молодая мама Дана Дрожина. Дана, привет, добро пожаловать. Привет, девчонки, очень рада оказаться у вас в гостях. Дана, куратор волонтерских проектов в программе Everland. Это инклюзивный проект, который помогает людям с ограниченными возможностями здоровья находить работу, проходить обучение. Также Дана, нутрициолог, то есть консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения. А еще Дана певица, мама семимесячного Саши и Дана с рождения плохо видящая. Дана...
3: Не, можно я сразу внесу ясность. Я не зрячая, то есть я не вижу вообще ничего. Это важный факт, потому что плохо видят многие из нас, и многие наши слушатели могут сказать, я вообще плохо вижу, и, в общем, ничего тут такого нет. В принципе, в отсутствии зрения тоже ничего такого нет, но есть особенности, о которых мы сегодня поговорим.
1: Обязательно. Как раз это была моя часть, когда я хотела обговорить правила по незнанию, потому что мы очень многие достаточно редко сталкиваемся с людьми, у которых есть какие-то ограничения в различной степени, да, и поэтому мы сейчас хотели сразу обозначить, как правильно мы говорим, Незрячие, да? Тебя да. это не обижает?
3: Меня это вообще не обижает, мне это комфортно, и я буду рада ответить вообще на любые вопросы, связанные с отсутствием зрения. Мы, кстати, пока с Линой шли к студии, тоже какие-то штуки уже успели обсудить, поэтому э, можно спрашивать все что угодно.
0: Ура! Ты знаешь, у меня была мысль задать такой вопрос. Вот как ты решилась родить ребенка? Потому что у меня зрение не очень хорошее, да, у меня миопия. и когда я узнала, что беременная, меня запугали. Все, у тебя зрение еще больше упадет, вообще станешь слепой и так далее. Многих пугают, даже, Много. кстати, у кого стопроцентное. Да. Я говорила, дети нафиг. Так вообще". вот, я хотела задать этот вопрос, а потом, знаешь, мне стало ясно, что я просто живу в какой-то другой реальности, и спрашивать надо немножко иначе, потому что вот как это в твоей реальности, когда ты беременна? Понимаешь, да? понимаешь, что у вас скоро будет ребенок. Вот расскажи, ты часто сталкивалась с какой-то дичью просто вокруг тебя в отношении врачей, да, по отношению к тебе, ну и, и всех окружающих?
3: Ну, вообще, на самом деле, очень классный посыл в вопросе. Действительно, это очень разные реальности, да, из той точки, где женщина плохо видит и ее пугает, из той точки, где нахожусь я. Общее здесь, наверное, одно, то, что и вы, девчонки, и я, мы привыкли жить в своих реальностях. да, Вам комфортно в своих точках, понятно, как двигаться что делать. И мне комфортно в своей точке, да, может быть, э, несмотря на мнение других, что, наверное, мне очень стрёмно и там как-то неудобно и вообще непонятно, как простраивать там свой жизненный маршрут. А я вообще всегда хотела, чтобы у меня был малыш, Всегда хотела ребенка. Мы с супругом уже живем 6 лет вместе 3 года вне брака и три года в браке. У нас был прекрасный ковидный брак. Я смеюсь, потому что мы еще в январе 2020 года подали заявление в ЗАГС. А потом вот эта вся началась ерунда. И хотели принести. Я говорю: нет, давай же оставим как есть. И Вот у нас была свадьба с одним свидетелем. В общем, никого было нельзя приглашать. В общем, это все было очень весело, но тем не менее, у мужа уже есть опыт родительства, у него ребенок от первого брака, и у мужа тоже есть инвалидность по зрению. То есть он чуть-чуть а, видит. Я всегда смеюсь, когда меня спрашивают, ну, насколько там хорошо видит у тебя муж Вася. Его зовут Вася. Вот. Как моего младшенького. А, прекрасно. Вот. Я говорю, что если со мной сравнивать, то вообще огонь. А так вообще фигово, потому что он все равно ходит с тростью, да, и, в общем, какие-то штуки ему, конечно, помогают зрение, да, решать, ориентироваться в пространстве и все такое. Но в целом это капля в море. А ребенок у вас видит? Да, ребенок у нас видит. У нас в этом вопросе, да, в вопросе родительства был такой нерешенный момент, потому что я очень хотела ребенка, он уже с осторожностью к этому относился и говорил, что слушай, давай подождем, давай подождем, давай еще подождем. И как-то вот мы ждали, ждали, а потом, ну, случилось реальное чудо, да, потому что у меня был, а, ну, такой достаточно тяжелый период, и в смысле работы, и в смысле всяких личных переживаний, это был вот какой-то такой сложный момент, и тут я вдруг узнаю, что... Я уже не одна, да, что я жду малыша. И я это почувствовала сейчас совсем э, за несколько, там, недель, наверное, до того, как даже врачебные инструментальные исследования могли это подтвердить. И это было очень классно. А чем меня пугались, чем я сталкивалась? Вообще, даже я как человек незрячий, да, и мне вроде уже терять нечего, все равно врачи на автомате говорили, вы сами родить не сможете, да, только кесарево сечение, больше ничего. А у меня прям была мечта, я очень хотела рожать сама, это для меня было прям супер
1: критично. Слушай, а чем они объясняли, что ты не сможешь родить сама? Какие были показания?
3: Никаких. То есть у них есть протокол, в котором сказано, что если есть проблемы со зрением, то, чтобы минимизировать риски, пожалуйста, только через кесарево.
0: Куда уж хуже это и так ничего не видишь. Да, это
1: минимизировать риски для тех, у кого оно может ухудшиться. Это если бы Василий рожал,
3: да? чтобы он стал видеть, как я. Но на самом деле я ровно этот же вопрос задала своему врачу. Я, причем всю беременность наблюдалась у того врача, который был готов к разрешению, естественному, но на 35 недель он мне сказал, «Нет, ты знаешь, мы подумали и решили». И я такая... Что делать? Опыта блин? не
2: хватает в нашей медицине с такими людьми. Мне кажется, они просто боятся и перестраховываются. Да.
3: А причем я, кстати, очень много материала перелопатила, готовясь к родам, потому что для меня это было супер важно. И мне кажется, я потом, когда Авраль искал врача, мы потом смеялись, я вот в итоге с кем удалось вместе этот путь пройти. Он говорит, у меня не было ни одной женщины еще, которая столько спрашивала и уже все это знала. Он там что-то говорит, я говорю, я знаю, это я знаю, это я поняла, потому что просто этот процесс был для меня важен. Пока мы не ушли далеко. Да. Смотри, вот
2: ты сказала очень интересную вещь, я наблюдала за девочками, у них прям реакция пошла на это дело. Когда ты почувствовала беременность еще до возможности инструментальной, ну там да. протеститься, сдать кровь, да. не суть. Когда Дана зашла в студию, сразу было понятно, что человек вообще, соответственно, спросил тот же, кто курит Айкос, да? Все показали меня пальцем. Хорошо, что про пиво не спросила. но Девчонки как бы все культурно-интеллигентно скрывают. Что пьют пиво? <смех> Господи, хотела пошутить Она как всегда испортила
4: мою шутку <с2> Замолчи, женщина.
2: Вот. Потом по поводу, мы поговорили тоже по поводу запахов, по поводу слуха. Ну, говорить не приходится, потому что ты музыкант. Я к чему хочу подвести? Вот это ощущение, это не просто оборот речи красивая, это действительно обострение всего, потому что зрения нет. Это так или это немножко
3: о другом ты говорила? Я говорила о другом. Сразу, хотите, мы мифы будем раз? Давай, давай.
2: Размазывай.
3: Нет, Никого не хочу <с2> размазывать, я вас уже люблю. А вообще очень важно, мне кажется, сказать, что вот эти все штуки про то, что незрячие люди лучше слышат лучше, чувствуют запахи лучше, там что-нибудь еще делают, трогают. Это все очень большой миф. Да ладно? Да, потому что на самом деле входной порог чувств у всех одинаковый, и у вас, и у меня. Но если кому-то из вас завязать глаза на целый день, например... Да, вы будете точно так же обращать внимание и на Айкос, и на еще какие-то вещи. Просто потому, что ваш мозг перефокусирует внимание свое с визуального восприятия, которое сейчас доминирует, на все остальные функции. И у меня произошло то же самое. Если возвращаться к тому, что я почувствовала, когда сбеременела, это вообще никак не связано с забавными вкусами. Да. да, я очень люблю поесть. Это просто вообще, я обожаю есть это моя любовь. Наверное, поэтому я Да. Да, потому что в и диетологию приходят все со своим прошлым. И для меня очень классный ритуал – утром позавтракать. То есть день будет плох, если я не поем с утра.
1: Ну, а это я тоже такая. Да,
3: и тут я готовлю себе классный завтрак, там яйцо пошот, вот это все тостик, все красиво лежит, там творожный да. сыр, овощи. Линка ху... просто любит такое заказывать в ресторан. Вот обычно, и да. Сам,
0: да, и сама делаю.
3: Кофе. И я сажусь за стол и думаю, нет, только не есть. Это был первый вообще маркер. Я поняла так, все. И я пошла сразу сдать ХГЧ, я никакие тесты не покупала. Я знаю, что зачем это нужно. И у меня ХГЧ показал прям самый первый-первый результат. Мне говорят: слушайте, ну как вы так еще дней-то у вас там совсем мало, видимо, по цифрам? Я говорю, ну вот все, я знаю уже. Привет, малыш!
1: Мой вопрос был про беременность и роды, про беременность. Ты частично рассказала. И я, наверное, бы хотела сразу перейти к родам. В итоге ты родила естественно. Расскажи, как вообще все прошло, так как тебе хотелось. Планировала, придумывала. Да, да, и в общем, с какой Одна командой рожала, ты да. рожала, потому что у нас было много выпусков про доулу, про акушерку. И они в том числе были у нас в гостях. В общем, очень интересно, как у тебя все прошло. Теперь доулы еще и соведущие Да, Алина
2: стала доулой, она закончила
1: а Мы, кстати, не да? поздравляли! Да, Лина, мы Круто! тебя поздравляем! Круто, поздравляю! Это очень <с классно!
3: Мне кажется, это супер профессии. Если бы я видела, я бы прям сильно подумала в эту сторону, потому что мне очень зашел сам процесс. И когда меня спрашивают, слушай, ты, наверное, больше никогда не хочешь рожать, я вот понимаю, что процесс мне понравился настолько, что через две минуты после родов я сказала, я готова еще! -то, И у меня то же самое. Наконец-то
1: у нас появился человек в гостях, да, потому что все говорили мне, мне, вот знаете, девочки, кстати, что мне говорили после наших выпусков про роды, так. что я, две мои коллеги, которые же успели родить после нашего самого первого выпуска, там два года назад, о том, что все, что я рассказывала, они ну слушали специально, mm -hmm. ну знаете, типа я там придумывала, слишком типа приукрашивала. Да -да 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 -да. а я для Даны расскажу, что я ну как-то да, очень Вик, быстро делала. У mm -hmm. меня были вот такие же прекрасные чувства и эмоции, как у тебя, да. и у меня mm -hmm. абсолютно нет страха рожать повторно, и я ну как то пыталась донести, что наоборот у всех по-разному и может быть по-другому, а в итоге меня воспринимает, что я типа Но такая нет, для Нужно еще добавить, что ну нет,
2: нет, будь справедлив к себе, нужно еще добавить, что Вика, во-первых, ужасно ответственный человек, она прочитала тону литература, она она, соответственно, подготовленная, вот да, да, да. она понимала. рассказывает э, о том, почему предпочтительно и так природой, да, создана рожать естественно, если возможно по показаниям. Почему это, как это на ребенке сказывается? Причем да. это делает все от сердца, от души, также ГВ она рассказывает. То есть понимаешь, когда ты знаешь человека изнутри, не подумаешь, что она выпендривается,
0: вот. А, но Ужасно. знаете Знаю, все, нудно, почему? Да, Потому все что время. у Вики была команда на родах, и да? это очень важно. Да. И Кстати, вот и у тебя оркестр был? Конечно. И, и у Данны тоже и была, была.
2: команда.
3: Там, да, у меня не было команды, поэтому я не полюбила этот процесс. <laughs> <Давайте. свят> но Ну, на самом деле, кстати, по поводу ГВ, это моя прям больно. Я это тоже прорабатываю в терапии. К сожалению, у меня не сложилось ГВ. И у меня э тоже. Ты не одна. И, нет, это я понимаю, что я не одна, но это я в этом сейчас уже по прошедшему времени вижу и свой, ну, какой-то какую-то недоработку. И, ну, уже так сложилось, уже как есть. Да? <свят> я понимаю, что уже в следующий раз, если мне <свят> еще судьба рожать, то я максимально к этому усилия приложу. Но в целом, да, как есть. Вот. Что касается родов. Роды прошли прекрасно. У меня была чудесная дола. Была прекрасная кушерка. А кушерка как раз... Это был запрос врача. То есть тот врач, к которому я хотела попасть, он работал по контракту только со своей кушеркой. И ну как бы я ее взяла... я бы так не стала ее приглашать, потому что у меня была классная дола. И для меня было важно, чтобы у долы было медицинское образование. И вот все тут сложилось. Мы классно сметчились. Все было супер. И сам процесс... Мне, как девочке, которая все таки девочка тревожная местами, особенно когда процесс родов — это первый процесс, и вообще непонятно, что там будет и как. Мне очень важно было кому-то обратиться, да, вот, допустим, последние дни, у меня там восемь дней позже ПДР, определенной даты родов, ребенок появился. Соответственно, эти восемь дней я немного стрессовала и думала, да когда уже, уже когда? И любые новые ощущения я обсуждала с долой, и это меня очень поддержало. А сам процесс, да, для меня было комфортно, что можно было, у меня в боксе была ванна, лава Ванда, по которой я последний месяц беременности сходила с ума, просто дома вылила миллиард бутылок масла. серьезно у меня уже муж говорит, что может, хватит. А я вот... Мне, кого там на сладкое тянет, там еще на что-то? Я вообще... Вот мне хлеба не кормить, дайте мне вот в ванну и просто нос засунуть в бутылку, а лучше в две сразу. Вот. И сам процесс... Ну, роды прошли, как я ожидала. Да, то есть как я хотела, и мне было комфортно. У нас были небольшие сложности, потому что ребенок задний вид ушел и, в общем, скался долго достаточно, но я без упедуралки, для меня тоже это было важно, вот это все пройти, в общем, все было, все было классно. Но чуть-чуть возвращаясь к тому, что происходит с врачами, дальше случился не очень хороший момент. Перестраховались врачи, да, по шкале Абгар там был 7-8, оценка была 7-8, и как потом мы с врачом обсуждали, он говорит, что если была другая бригада врачей, то спокойно бы тебя отдали, но мне его не отдали, забрали в реанимацию, и вот 5 дней я ходила к нему в другое отделение раз в три часа. Это был целый квест, девчонки. Это был кошмар. Ну, я не буду говорить про то, что не все отделения перинатальных центров комфортны для ориентирования вслепую, да? И когда ты ночью идешь через холл, когда тебе на голову капает что-то там с крыши, ты думаешь, а где же эта дверь ужасная в следующее отделение? То есть это
1: это реально был для меня вообще большой стресс. Слушай, ты можешь назвать? Ну, у нас не запрещено называть там роддома. Не могу, или... конечно. Да.
3: Это перинатальный центр зеленоградский, который причем имеет статус доброжелательной больницы к матери и ребенку. Он один из хороших. Он один из хороших. Да. У меня прекрасный врач, я, я понимаю, что я пойду ждать только к нему, но в эту больницу я больше не пойду никогда, потому что я в последний момент, ну просто я пришла к заведующей отделение, куда ребенка после реанимации перевели, а там целые, целая система, то есть не могут ребенка после реанимации отдать мне, его от, переводят в другое отделение, где ему зачем-то там дают соски, он кричит и ну все это понятно, и я здесь э, просто пришла говорю, слушайте, что я под подписку у ребенка забираю, мне уже плевать на все прививки, я все сделаю сама. Потом мне говорят, нет, нет, вы что? И нас буквально за два дня выписали. Ну, в общем, туда больше не хочу <laughs> никогда. И у всех опасения, как же, вот, как же вы будете с ребенком? А как вы будете с ребенком? А как я буду ночью в три часа ходить одна по этим холлам миллиарда этажей? Это никого mm -hmm. не. Стопало. И даже медсестры тебе не помогали? Они пытались помогать днем, но ночью мне никто не помогал. И они так удивлялись. говорят, а что вам никто не помогает? <laughs> ну, то есть, может быть, я должна была прийти стукнуть палкой в дверь и сказать, it's <laughs> Помогите! Подожди, а зачем Проводите. ты вообще ну,
2: ночью шла к нему ну, раз три часа? Раз три часа прикладываю. А, кормить, да, господи, да, помилуй. Да, ну да, да. Да, да, То есть
3: я вообще такой человек достаточно оптимистичный, и я редко плачу, да? И у меня вот после родов был период, видимо, там еще и ну гормональная перестройка, вот это все, и вот этот стресс на меня навалился, и мне муж звонит, и что-то мне рассказывает, а я лежу, просто уткнулась в подушку и рыдаю. И начинаю мне что-то говорить. Он говорит, слушай, ты что, плачешь? Он так удивился, что я плачу. Говорит, хочешь выпить? Я говорю, нет, я ничего не хочу. Просто хочу домой, потому что все это меня утомило. Но все закончилось хорошо. И это главное.
2: Вообще, конечно, крутая история, просто крутецкая.
0: Среди нас есть те, кто был в полноценном декрете, а те, кто вышел на работу сразу после родов, практически через пару месяцев. Короче, у нас разные ситуации с девчонками и очень разные ситуации в поддержке наших мам и свекров. Свекрови. Да? Свекрови. Свекрови. Да, Не, да. ну, свекров я имею в виду и мужчины, и мужчины. женщины, ага, да, 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 ага. дедушки, бабушки вместе. Вот. А кто поддерживает, помогает тебе? Вот. И работаешь ли ты сейчас или кайфуешь в декрете?
3: А я на самом деле работаю и работала, и я... О, oh, ужас! В день схваток, я помню, когда мне меня начались схватки, в 7 утра сидела, дописывала последний документ, который мне нужно было по проекту отправить. И это было очень странно. Потом я бросилась, думаю, да фиг с ним, я потом это сделаю. Но у меня какое-то было, видимо, желание... Закрыть, э закрыть все это, чтобы потом не возвращаться. На самом деле, у меня не было перерыва особенного, да, не было даже там пары недель, чтобы я прям не работала. Это новый интересный опыт. Больше повторять я его не планирую. Потому что, конечно, все... Добро
0: пожаловать! В мой клуб. Да,
3: все стороны здесь проигрывают. И я проигрываю как мама, и как женщина, и мой работодатель, потому что, конечно, качество тех процессов, которые я выполняю, оно сильно подвисло, да, и что-то приходилось там кому-то доделывать, просто потому что какие-то детали вываливались из моего поля зрения. И это, ну, нормально, потому что, ну, вот так устроен мозг женщины, рожавшей, и... У там... которой маленький ребенок, да, Где-то да. там, они рядом, здесь да. под мышкой. Но сейчас я выровнялась, выправилась, кто поддерживает больше всего поддерживает меня и сашу наша прекрасная няня это просто вообще подарок бога серьезно я вот тоже могу сказать, что благодаря классной компании бабушка на час я нашла там буквально перед родами няню, которая живет в Зеленограде, где живу я, да, и которая готова была ждать рождения малыша. Очень теплая, очень эмпатичная, очень мудрая, чувствующая границы, да. Никогда, мне кажется, не получится ни со свекром, ни со свекровью выстроить такие классные отношения, да, когда есть позиция моя и есть ее мнение, но она считается с тем, что и уважительно относится с тем, что предлагаю я как мама, да, все равно, ну, я часто сталкиваюсь, общаясь с подружками, что старшее поколение родственников так не воспринимает ситуацию жизненную, да, и свое мнение пытается транслировать. Поэтому здесь мне очень повезло, хочу передать привет Софии. Она прекрасна, спасибо огромное за то, что рядом.
2: Мы не знали, что есть бабушка на час, мы знали муж на час. Да. Мы такие, подожди, 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 мы очень активно <laughs> шучу. Ладно, муж на час знали, ну, няню, да, это бэбиситеры, как бы можно сказать, но бабушка...
3: Это больше про философию, да, команды, потому что у них очень классная точка отбора кандидаток и кандидатов. У них есть и няни. Ну, мужчина, няни. Это Ленин вариант. Я
0: очень,
3: да, о таком. Учредитель этого агентства, да, этой истории, она с классным психологическим бэкграундом, и там большие долгие курсы, куча тестирований всяких. Точно не попадет человек какой-то случайной, с улицы, который хочет кем-то казаться. И это для меня тоже было важно. Очень. Чтобы человек оказался прям на своем месте. Но это кул. Cool. Слушай, ну, ведь
2: действительно, ты уже об этом сказала, что в роддоме тебя все спрашивали, а как вы будете с малышом? Я уверена, и встречались тебе такие, знаешь, не чувствующие границы люди, как-то говорят, бестактные, да, бестактные. И, конечно же, каждый об этом думает, но хочется совсем тактом и уважением, и, конечно, вот я за себя сейчас скажу, но, уверен, девочки, такого же мнения восхищением спросить, а правда, как ты ухаживаешь за сыном? Ведь бывают моменты, когда ты остаешься с ним тет, -тет не конечно, 24 на 7. Конечно. Ну вот. Вот нам сложно это представить, как это возможно для Людей.
3: Ну, на самом деле, здесь, вот вы, может быть, меня поправите, но мне кажется, любой девушке, которая впервые рожает ребенка, сложно. То есть мне кажется, что любой девушке первый раз надеть памперс сложно. Первый раз пережить два часа крика от колик сложно. Да, И хочется... Всем, кроме Вики, конечно. <смех> <еще это. смех> Тут история в том, что это просто опыт, который нужно наработать. С чем мне реально сложно справляться, это с прикормом. Вот это для меня самая большая, блин, печаль. У
0: нас есть классный выпуск про прикорм, советуем послушать. Хорошо. Да, <смех>
3: я обязательно В смысле готовки сделаю. или в смысле чего? Или...
0: Введения.
3: Нет, я в... ввести, а? мне вообще не а? проблема. А, я закан... заканчивала курсы ожидает. по прикорму, то есть у меня а? нет никаких сложностей. У меня Проблема технически покормить ребенка с ложки. Mm. <связывающие> uh -huh. То есть, когда он сидит напротив меня в стуле, машет руками, и пока я несу вот эту ложку, все уже, уже вот здесь, на пятой ложке я уже такая, да, блин! На <связывающие> <да>, пятой <связывающие> ложке да наберет левой рукой фиксирует. Ты ладно? <связывающие> я, а, <связывающие> левша. А, левша. Да.
2: Значит, правая рука фиксирует ее, Масю, <связывающие> левой, <связывающие> прицелившись. <связывающие> Ха! <хана! связывающие> Гол! Я картинки я нашла... сразу
0: вспоминаются, как дети такие привязанные к стулу вот лицом. Причем
2: очень гуманно. Или в коробку вставленные. А есть такие, Да. Мы тебя обожаю, такие мазики снимать. Они а, не жестокие, прекрасно. они даже вообще не выглядят жестокими. Они смешные, да. Особенно, знаешь, как подстричь ребенка, да? Ну, они же не дают. Коробку добьются. на голову. Да,
3: да, покормить. Коробка так лайфхак хак. Ну да. Но я что-то к такому не готова пока. Я пока решаю проблему так, что я сама даю кусочки, уже нам можно кусочки. Поэтому мы прекрасно едим кусочки. А пюрешки это няни или я радостно привлекаю мужа. У мужа процесс лучше идет. У него у же у
0: зрение огонь, поэтому а, да. Он может справиться.
3: Да, да. Вот. А так, в целом, все это сложности, наверное, все те же, которые переживают любые мамы на начальном этапе. Да? Ну, для меня реально сложно пережить было вот эти колики. У нас они начались прям чуть ли не с третьего дня. И в общем это был какой-то сложный момент, когда прям, ну у меня был, было несколько таких периодов, когда я понимала, что ничего не могу сделать. Я уже покачала, покормила, покормила, покачала. Все, что я могла сделать, я сделала, обняла, там, ну все это не работает. Я просто положила ребенка в кроватку и вышла и закрыла дверь, потому что я понимала, что еще
0: чуть-чуть и все. И выйдешь в окно. Да, ты...
3: да, да. И я пять минут просто сидя на полу подышала и пошла обратно. Ну, то есть, потому что вот Ну, мать, а ты прям да. философ. Ты <свят> а,
0: а, а няня часто на подхвате? Или только а, когда -то тебе надо куда-то?
3: Ну нет, няня достаточно часто, то есть пять дней в неделю точно, но в целом у меня и активная работа, да, происходит. То есть я работаю удаленно, даже если никуда не еду, да. Мне нужно какое-то время днем, чтобы что-то сделать, да, какие-то штуки решить. Поэтому няня, да, часто, но в целом я понимаю, что как же. Мне повезло и вообще повезло, наверное, тем женщинам, у которых есть вот такая поддержка, потому что я с гораздо большим ресурсом потом к ребенку возвращаюсь, когда у меня есть смена деятельности. Сто да. процентов, сто процентов. Няне да. – это добро, знаете, есть такое. Школа это зло, да? Да. Ну, да. А няне – это добро, бобро, прям. Да, да, да. И у ребенка хороший контакт с ней прям вообще.
0: Это дорого стоит, конечно, когда еще и ребенка. Слушай, расскажи, пожалуйста,
1: чего у нас не хватает в обществе и вообще в целом в инфраструктуре для незрячих. И в первую очередь, наверное, даже интересно для незрячих родителей. Там детские сады, например, площадки, но ну, все что угодно. Поликлиники. Я хотела как раз про них, по ним отдельно пройтись. Потому что, наверное, в целом я частично даже могу сама ответить на вопрос, когда а, не то что для там незрячих, да вообще даже мне, вот обычному человеку спустить коляску в тоже метро, например, или там вообще откуда-то спуститься с какой-то лестницы, тяжело. Ни я пары, ни разу в жизни не заходила в метро с коляской. Знаете, почему? Потому что я
2: боялась. Я не понимала... У нас же очень высокий эскалатор, очень глубокое московское метро. Я, я реально
0: боялась. Вы знаете, я не избавилась. Я не пользуюсь из бесплатными помощниками метро, которые Я заказываю... только хотела сказать,
3: знаете, что есть такая служба сопровождения, да. И мы буквально вот на прошлой неделе ездили в Москву, в центр Москвы с малышом. И классно я заказала сопровождение. Нас прекрасно
1: проводили коляску. Везде спустили, подняли. Классно. Ну, вот, это знала как бы из плюсов, да. да это да. прикольно, что. Ну, это мы про метро конкретно да. говорим. А если говорить в целом про инфраструктуру, и те же поликлиники, о которых Лина напомнила, еще какие-то там места заведения, с чем ты сталкиваешься?
3: А, ну, вот я здесь. Такой не очень эксперт, просто потому что, ну, я все равно свою задачу решу: что у нас там есть, нет, меня не всегда это волнует. Да, условно, я вот пример привожу про светофоры. Раньше озвученные светофоры их не было вообще, да, лет 10 назад. А сейчас они есть везде. Но до 7 утра они не работают нигде. А потому что после 7 только слепые выходят а -а -а, из дома. Ну, ну, а ну, до 7 машин не ездят. Машины не ездят. До 7 утра. Блин, как я
0: могла И когда я еду
3: на какие-нибудь очные встречи. Речь, или еду там, не знаю, ну куда-то, на работу, рано мне нужно. Да, у меня целый квест, у нас там такой оживленный проспект, и его фиг перейдешь да, и это целый, э, ну, реально мне стрёмно идти, когда машин нет, но я не знаю, что горит, какой свет, да, и мне здесь помогает решить мою задачу видеосервис, а, который называется Be My Eyes, да, когда я звоню, и волонтер через камеру смотрит и говорит, да, вот зеленый, идите. Обалдеть, да. Класс! И, Он а, работает везде или только в Москве? А, этот сервис а, работает через приложение, его можно скачать себе на телефон, Причем это могут сделать люди с инвалидностью по зрению и без. Если вы без инвалидности вы его скачиваете и становитесь волонтером этого приложения. То есть вы выбираете кнопку Я волонтер. Если у вас есть даже 10 минут в день, вы можете помогать незрячим людям решать какие-то задачи. Да, там. да, это то есть я отмечаю, когда да, вот, что да, я не в эфире, да. могу сейчас
2: помогать. Be my eyes, ребята, да. это огонь, Огни это огнище. Да. Здорово. Так,
3: дальше. Да, э, я забыла, что хотел сказать. Это помогает волонтер переходить тебе по... это дико оживленное да, пространство. Да, спасибо. Я это говорила к тому, потому что я все равно свою задачу решаю. Угу. Да, для меня гораздо важнее компетентность, например, если мы говорим про поликлиники, компетентность врача и мое доверие врачу. У нас ну, врач такая, она как бы, хорошо, что она есть, но, в общем, да. Можно было и без нее.
2: Спасибо, что живой, это называется. Да,
3: у нас прекрасная медсестра, просто огонь. Она вообще, мне кажется, можно ходить к ней, а к врачу, но в целом я нашла для себя врача, которому я доверяю, потому что я тоже, когда готовилась к родам, я себе зафиксировала мысль, что очень важно иметь рядом компетентное мнение врача, на которое можно опираться в случае того, что вот происходит по мере развития ребенка. И раз в месяц я хожу сверяться в платную клинику к врачу, который час будет отвечать на мои вопросы. Все глупые, неудобные, удобные, правильные, неверные и так далее. И это мне очень помогает. Что еще? Ну, наверное, в целом у нас информированности в обществе не хватает, да? Вот вы сегодня, ну, кто-то из вас, наверное, первый опыт имеет взаимодействие с незрячим человеком, такой я. долгий, и да? Я. И Вот. И, наверное, для вас это тоже... Ну, Конечно, не Вика, Какой-то новый путь, да, и вы понимаете, что, в общем, здесь, наверное, ничего страшного нет, да, и в целом комфортно общаться, и все понятно, как это происходит. А люди, в основном, да, когда я прихожу в МФЦ, там женщины сидят, вот, а у меня хороший слух, как мы уже выяснили. И они сидят и говорят: ну там, я свой запрос озвучила, она сидит, делает документы, она говорит: слушай, интересно, ты ее ребенок или нет? Не Серьезно? Да. Да. И я такая сижу и говорю: мой-мой! И они бедные все
0: там. Начинать. Если бы ты видела, были бы багровые. Наверное. Да,
3: да. Ну, я к тому, что у нас просто вот... А э... ты не наезжаешь в этот момент? А смысл? Ну, Но они же, смысл? Понимаете, Хабальё они... надо Нет, учить. Нет, они так делают просто от незнания. Ой, еще Вот это я не могу. Вот, вот
2: ваши эти все умилительные... У меня таких <свят> людей большинство вокруг, которые любят других и думают о них хорошо. Нет,
3: я вот не верю. Нет, я, конечно, я тоже, когда я понимаю, что на моей границе, как бы кто-то там наезжает сильно, я не буду молчать. Это точно. Но здесь я понимаю, что люди это делают... От незнания. да? Когда меня сегодня я вот к вам ехала, я спускалась в метро, и мне мужчина, у меня полицейский, мне хватает под, Говорит, куда вы идете? Он мне спрашивает. Я говорю, как бы, какое вам дело? Вот. А, а он говорит: вы сами не дойдете, вы сейчас упадете и умрете. Ну, в мою Нет, смену. Серьезно. Он сказал, умрете? Да, да, Это просто я к тому, что вот вы мне говорите, что надо отставить свои права. Я отставил свои права. А чем дело с, с, с полицейским знакомствами? А, я сказала, что он шел своей дорогой. С вами э умрете. Ты сегодня своей работой. Ну и попутно спросила его фамилию, имя отчество, чтобы как бы это иметь в виду. Надо было ему сказать, я иду на подкаст
0: мамский чат А ты сегодня умрешь.
3: на и это, понимаете, это не придуманная история, это вот реально то, что происходит. И у активного незрячего человека, да, активного не там симпатичной девушки есть всегда куча таких историй, потому что, ну, общество не готово к сожалению. Ну, а вот
2: твоя мама волновалась о тебе, вот я извините немножко в детстве да. окунусь. Ой, да. Да, она не хотела, чтобы народ знал, что ты не Ну, Но идет человек в очках, идет мало ли, может, ты хипарь. А почему она боялась? Потому что она боялась, что тебя обидят.
3: Ну да, и здесь это большая проблема. Проблема молодого поколения сейчас тоже незрячих, которые, например, сами не ориентируются с тростью, никуда не ходят. Почему? Потому что их не отпускают родители, они тоже так же боятся. Но я всегда, и мне очень классно помог этот опыт, когда я сама начинала ходить самостоятельной, мама меня не пускала, я ее спросил, говорю, мама, а что будет, когда ты умрешь? Ну, как mm -hmm. бы, вот кто, кто будет со мной? А мама тебе закричала, типа он тебе на язык, что ты только ждешь мой? Ну, примерно, да. Но идея в том... Мама здоровья. Да. Мама умерла в 20 году. Прости, пожалуйста. хорошо. пожалуйста, да. Да. Этот путь мы прошли, и она потом поняла, что, в общем, наверное, я была права, да, что я устойчива сейчас и могу делать то, что я делаю. И вот здесь очень много зависит от самого человека с инвалидностью, да. Общество может быть каким угодно, приспособлено Неприспособленным, Но что мы будем от этого общества получать И каким
1: образом, это все в наших руках И, наверное, твое отношение к этому Потому что ты такой позитивный человек И то, как ты рассказываешь про этого полицейского Наверное, другого человека могло бы это ранить Как, знаешь, вот мы обычные люди Без всяких ограничений Нас может ранить какая-нибудь дурацкая мелочь От чужого человека, знаешь Или кто-то тебе там какой-то не такой комплимент сказал Или наоборот Ну, в общем, мы очень часто обижаемся на всякую ерунду И нас действительно может глубоко ранить Какая-нибудь Не нет, я, нет, не я обесцениваю сейчас ну, себя. Опасно. Маш, не тебя, хорошо себя. Но когда я слушаю данные, я. Тебе просто...
3: прокачанные. Это
1: прекрасно. Я просто восхищаюсь. и э, Себя же я, Маш, умею право обесценивать. Спасибо. Нет, ты кстати, не разрешаешь? Нет, я не ты разрешаю. Решаешь, ты личные границы. А мы мы с тобой одной крови. А границы
2: я нарушаю. Нарушаю, и нарушать твои будки. Да, твоей. я
1: восхищаюсь данной, просто ее отношением к жизни и к таким странным людям, как товарищ полицейский, <laughs> герой вечера, ну, правда. Кстати,
3: вот знаете, тоже мне говорят, вот э, позитивный человек, и, ну, есть то, что ранит, а меня не ранит. Меня тоже может ранить такая фигня реальная. А, а тебе верят вообще в твою, в твою позитивность? Ну как же? Ты не видишь, как ты можешь быть
2: позитивной? Понимаешь мой посыл?
3: Конечно, да, да, понимаю. Очень часто люди, которые помогают, говорят: Господи, как же вы живете? Вот, 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 ну вы же ничего не видите. Слушай, а... У меня был такой
2: один неловкий момент, я расскажу. Да. Но ну, это не, не, не про тебя. А на, на радио девочки знают, я с нашим общим Игорьком другом вела эфир вечером. И к нам пришел человек. То ну, есть не буду обозначать, да, но у него прям была очень серьезная проблема. Ну и когда ты ведешь прямой эфир, ну в прямом эфире да, сейчас-то мы можем там, выразить да, и так далее. Да, да. Вот представь, приходит человек, и вот он говорит, да, вот у меня такое. Там тоже со здоровьем проблемы mm -hmm. просто. И Игорь, не я, не я, женщина, Игорь такой... Ужас, как же вы живете. <смех> Я <смех> прям захотел повернуться, <смех> девчонки знают этого коллега. Хороший парень, многодетный отец. И захотят повернуться, знаешь, так сомкнуть руки на вершине и сказать: что ж
3: ты творишь-то? А? <смех> <смех> ну, есть такое. И, и это опять про то, что ну как бы люди просто они столкнулись больные, знаете, как да? в стену. Они <смех> вошли в стену, они не понимают, а что делать дальше, куда идти. Да? И это для них тупик своеобразный. <смех> и это просто нужно разбивать, мне кажется, не только там. Тем, что люди какие-то там должны быть. Никто ничего никому не должен. Важно, чтобы прецедентов в обществе было больше. А у тебя есть миссия, как ты считаешь? Ну, не знаю. Я думаю, что у меня есть... Ну, предназначение. Да, да, да. Наверное, наверное, да. Наверное, есть, но я его для себя не формулировала, да, таким, чтобы оно было каким-то масштабным в социальном плане. Ну, типа там, показать, что жизнь без зрения может быть там полной и классной. Она может быть полной и классной, но не только у меня, а у еще куча классных других, других людей. Твой пример
2: другим наука, потому что у тебя это все равно уже началось. Хотела ты этого, не хотела. Я же откуда-то узнала про твою семью, прочитала много публикаций в разных uh, источниках.
0: Я еще смотрела, думала, господи, как красивый человек одет вообще. Кстати, это... вот про одежду хотела. Можно личный да. вопрос? Когда узнаешь, что будет малыш, ты начинаешь заходить в детские отделы. пинеточки, <свят> вот эти все маленькие бодики. и Ты же не видишь? А, а заходила, выбирала, трогала, щупала. Или что было в твоей да. реальности?
3: Я проходила курсы по подготовке будущих мам. Есть такой портал «Особый взгляд». И там есть курсы специальные для женщин с нарушением зрения, где есть инструктор, которая ходит по магазином с тобой, которая проводит занятия, показывает тебе позы для кормления и всякие штуки, которые ты можешь не знать. И вот в то, что ты можешь не знать, входит и шопинг. А Мы ходили покупать конверт на выписку, первые какие-то вещи для малыша, но первые разы это все у меня вызывало какую-то панику, потому что я понимала, что я ничего не понимаю, сколько и чего мне надо, что мне будет удобно надевать, слипы или боди с, там, не знаю, с, со, со штанишками. Или это будут вообще-то... Комбезики. Запахом да, или без да, короткий да. рукав
0: длинные, длинный на да, на молнии. Да, ничего а, вообще не помню. Я такой
2: была. Сейчас, сейчас краска зарисовка. Я помню, когда я сижу беременна еще первым, и, а мне это все отдали. И мне как-то меня же еврейская жаба задушила же, да? Я значит, разложила, так это убрала, это вот хорошее оставил. Раскладываю квест. И вот один такой бодик я разложила, я не понимала, я только думала, где это рукава, кнопка, где? куда эту кнопку прилепить, да. а это куда? Нет, подожди, Маш, начало. Кубик, рубика, нас mm -hmm. спас. Это просто трэш. Извини,
3: пожалуйста, да, я да, просто помнила, да? да? А, ну, и здесь, а, мне, конечно, помог только опыт. Поначалу я вот все, что купила, мы быстро из всего этого выросли, поэтому следующие покупки уже были у меня более осознанные. Я уже понимала, что я хочу. Так, я, вот там мне вот это неудобно на молнии, а зато удобно на кнопках, например. Или что-то еще. Мне очень помогал еще опыт подруг, да, и причем подруг и зрячих и незрячих. Кто-то мне что-то говорил, что там использовал, что им больше заходило, что нет. И я как-то с этим.
1: Ну, быстрее соотносилась, да, выбирая там те или иные модели, вещей. Слушай, у меня такой вопрос. Мы тут изучали уже твою биографию. Mm -hmm. И я знаю, что ты занимаешься музыкой, музыка была твоей мечтой, как нам показалось. Или, может быть, нет, разве этот миф? Расскажи, занимаешься ли ты сейчас? Хватает ли времени с появлением малыша? И, возможно, ты еще нашла себя в каком-то творчестве новом.
3: У меня основное образование стран джазовой певицы, но я сейчас не реализую себя как певица и как преподаватель. Больше сейчас у меня друг проекты работают, как э, ну все, что связано с вокалом, да, это сейчас перешло в разряд хобби. Но я понимаю, что у меня очень быстро включается этот процесс. Я недавно была на мероприятии, куда меня пригласили как ведущую, и я видела, как там репетировали девочки выступление свое вокальное. И я так прохожу и понимаю, что песня классная, у девочек хороший тембр, да, но вот прям пару штук бы им поправить, и меня прям хотелось прыгнуть, сказать, подождите, стойте. То есть я, ну все равно в этом продолжаю находиться, да, это мое. У меня есть два сингла, которые вышли, и на всех платформах они доступны. Вот, их можно послушать, это песни по обрыву и «Зачем ты был». Ты поешь, Саша, колыбельные? Да, сейчас да. Поначалу я прям, у меня был какой-то протест по этому поводу. Мне все говорят, ты поешь, Ребенка говорю, нет, отстаньте! Но потом, когда я стала замечать, что он реально успокаивается, когда я пою, ну, я так тихонечко. Почему-то меня больше привлекают всякие народные колыбельные, такие с разными непонятными мелодическими строениями и он под них быстрее засыпает <laughs> ты, немножко это... в шоке такой да, мать, да. мать сейчас вот не та нота должна да. быть четыре и все но мы всегда смеемся потому что у него очень такой звонкий голос и все говорят наверное он тоже будет петь я такая блин нет все давайте не будем пророчить ребенку пусть он будет кем он должен быть кем он сам выберет мы здесь только можем направить да и поддержать
0: а нам споет
4: Гражданство, видимо, тоже, и таможня давно не ищет твои следы. У любви очень просто Играют нельзя, и можно, пока ты сочиняешь Веру в меня и мечты под мной, Отражение делим на части. Как сердца у людей разрываются пополам, И в записках моих безнадежное здрасте повисает, как облако твое разводя туман. И ты совсем не про жизнь, И мне по-честному обидно, когда все, что для жизни, лежит на твоем пути. тебе там видно, кроме чувств подмененных, К огромный такой любви И ты совсем не про жизнь, и мне по-честному видно, когда все, что для жизни, лежит на твоем. Что мы такой любви
1: Я обычно завершаю подкасты, и мне кажется, что в моих сейчас правах высказать тебе комплимент, но не то, что я уже говорила, как мы тобой восхищаемся и так далее, а просто о том, что перед нами... Ну, слушательница они же тебя не видят. Mm -hmm. Перед нами сидит красивая девушка с классным маникюром, с классной фигурой, и это так... Очень одетая со вкусом, да. да. это так восхищает меня, потому что я же вообще... Ну, мы всегда... Господи, а как же вот, например, она красится? Смотрю маникюр человека, украшения там. Это так здорово, ты такой классный. Особенно, когда человек. я про себя не провел,
2: когда ты, как Чучундра, там, это, расчесалась, это ну, успех, Ну да,
1: сидит человек вообще просто, я обычно заряжаюсь нашими гостями, очень редко мы это говорим, и сегодня этот выпуск прям особенный, я, у меня такое классное настроение, и хотелось бы на этой ноте его завершить. Знаю, да, в какой-то веке я тебя поддерживаю. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Маша Баченина, Данна Дрожина и Елина Андрейченко. Пока-пока!